0: 大家欢迎收听本集《隐居爆米花之情感诊疗室》聊聊人的伤感，也聊聊我们每个人的幻灭与成长。当一个人心已经死了，他该如何前进？悲伤来袭时，我们就一定得立马积极的跨出下一步吗？海边的曼彻斯特提供了另一种视角，通过男主角利一直想封闭的记忆，无法面对过去的悔恨，从而唤醒观众与角色的共情。人到底要怎么面对悲伤？答案可能百百种。那本期就将由我 Summer 还有基哥，嗨大家好，来带您进入力的内心世界，重新解构人生本质与对处理悲伤的另一层理解啊！如果我们活得像一个死人，还有什么值得留念？这就是海边曼瑟之志在告诉我们的。他也是用一场死亡去揭开了旧伤啦。那最后他并不是特别悲观哦。你要注意，《海边的曼彻斯特》它不是一种绝对的悲观，它也有把最暖的亲情有带到面前
1: 。对，而且它等于是一个，应该说只是一个他经历中的一个逗点。之后的好或坏，我们没有办法盖棺定论。他可能有那一抹微光，可能会变成引领着他的一道曙光，也有可能是就是一抹夕阳的折射而已。对，《海边的曼彻斯特》，我常会开玩笑说，它就是一部。正
0: 当你伤心心碎时，希望喝一碗心灵鸡汤时，他却端出一盆水给你，你喝下去，没改变啊，痛苦依然在啊，也不一定可以修复你的内心。但最后你会发现，我们人为了生活下去，终究得像那盆水一样嘛，无需太多涟漪，只要有平静就好。没有谁变得比较好，日子照样要流走啊。任何积极向上的事情，可能都不会发生。有时悲伤，它就是不会走。但平静才是人的生活中比较可能实现的事情。尽管你可能会像力一样，在绝大多数情况，好一大段时间都无法平静。但这就是过程。对，人生就是过程嘛。嗯、那按照惯例，我们来先来聊聊这部作品导演肯尼斯罗纳根，他是一个才华洋溢的编剧。他比较有名的就是写过《纽约黑帮》，但他真的很少当导演拍戏啦、啊。哎，不过不拍则已，一拍惊人啊。看得出来，他的心思极为敏感，很擅长展现角色脆弱、渺小和与其他人发生交集的瞬间，也喜欢塑造情感受到伤害的角色。他们挣扎在自我完善的困扰中，他很像那种不会大谈哀伤、不会自怜，但是词语却透露无奈的诗人。所以，《海边曼彻斯特》就很像一首节奏讲究、细微微妙的抒情诗。而且，我觉得罗纳根的作品有他喜欢独定的特定的文化，有一个地区性背景带来的情感冲击力，就会让影片别有一番风味。虽然可能需要观众去做一点背景的理解，就像《海边的曼彻斯特》一样
1: 。他的作品来看，他也是非常擅长描写人物心理的状态一样。当然，不斌会有带入他自己像是知识分子中的这一种视角、啊、就是人的这种生存状态取决于自己选择，有部分都会有这个这样的视角观点在、啊
0: 、我觉得可能也是因为他编剧的成熟和生活的功底可以发挥，因为可以发现他的故事没有落于俗套的煽情方式来表达悲伤嘛。我觉得可能也是因为编编剧写久了，文字多了。你同样的影像画面会一直很固有的呈现，所以当他能掌握文字和镜头的时候，他才会想要一反常态去操作，看看一些鲜少人尝试的方法。
1: 对，那他也有同时表达出他对于作品的方向啊，定成是一个他不喜欢一个现状啊，他觉得留下的留下没有解决的问题，似乎是一种嗯不被允许的。那导演自己也有说过，他其实在刻画人物的时候，喜欢刻画这个青少年的形象啊，因为生活中很多的事情对他们来说都是第一次，自然和大人的反应会不太一样。就像这个 Patrick 这个角色和力一样，既有故事背景的悲剧氛围，但又维持了这种人物的自己的性格啊。嗯，那同时他他也加入一些有趣的孩子，让观众不会陷入过于巨大的悲悯、啊。嗯，那令人莞尔是，这部电影诞生
0: 的幕后故事与电影刻画故事相比，毫不逊色。因为你去回顾他的创作生涯，真的是起起伏伏、一波三折。那《纽约客》杂志就很狠，曾经说罗纳根可能是现今好莱坞最不有名的最佳导演。两千年，他曾经自编自导，也是在谈叔叔跟侄子情感的《我办事》，你放心。那里面虽然稍显不成熟，但是他科画细腻情感的功力，在当时就已经被引起许多人注意。那该片的后面还入围了奥斯卡。最佳剧本与最佳女主角，但后来另外一部作品就没那么幸运了。他二零零五年拍摄了一部电影叫《玛格丽特》，然后耗时了整整六年才上映。原因是因为他后制时期和制作公司没办法达成共识，他要放哪个剪辑版本有争议，那折腾很久。虽然最后在二零一一年在两家纽约戏院上映两周，但是没有任何宣传的情况下就发人问津。然后后来还被认为这是一场灾难。对
1: ，因为有些人会认为这个是他被打入冷宫的原因
0: 啊。对。他虽然后来还去打官司哦，旷日费时，打了很久，然后判决结果对他是比较有利，但是司法可能也没办法弥补他这六年来所损耗的心神与才华了。就是那种挫败的经验，常常会让人陷入无法创作的困顿嘛。那同时也有一点点经济的问题啊。那为了鼓励这样的一个人，所以他的好朋友麦特戴蒙就。把他与约翰·卡拉辛斯基一起发想出来，这个失去至亲的回到故乡照顾另外一个家人的故事梗概，就分享了这个失意的才子，邀请他来一起撰写剧本。那麦特戴蒙蛮可惜的，因为他后来因为某些原因，所以无法去出演这个后来得到奥斯卡最佳男主角的角色，给了班艾弗雷克的弟弟。對,<笑>对，那当时在麦特戴蒙看过这个罗纳根的剧本之后啊，他就发现说这个一定要让罗纳根来导，好，所以你就知道。海边的曼彻斯特，戏里戏外都像是在呼应的人生。哦、他用了一些很新颖的手法，包括大量的闪回镜头，用突如其来倒叙来打断一些正在进行的叙事。通过这种现实与过往的穿插，让我们看到力的生活逐步被揭示出来。那用电影的语言来说的话，我觉得他对叙事的巧妙安排是这部片一个很大的特色。
1: 对，因为你可以看到他好像是有一种。松散的感觉，因为它会一直穿插这种上位或是这一种倒叙式的风格啊。对，但是它其实很多地方它是有克制住的。对对，所以所以才会让你慢慢的，嗯，怎么会有这种隐隐作痛的感觉？嗯，那他这个作品，那我先看采访，他是写了两年左右，
0: 他也是很古希腊命运悲剧的那种方式。那在那种人魂精神铸造下，人物小命小人物命运的书写，这很文学了。意思流的技巧就是要呈现人物内心世界嘛？那种散文的方式在讲，好像琐碎的人生，让影片好像有一点漫不经心、慢慢悠悠的，但是其实是很有力道，有一种巧劲
1: ，会有一种你知道阴魂不散的感觉。可是那个感觉就是它一动了，哎，千一发动全身了，你又被触动到了
0: 。那到底是怎么样的剧情可以引起这么多人后来的讨论？那我们现在就进入到剧情时间。我们看到啊，男主角利，也就是 c Affleck 饰演了一名颓废压抑的修理工人。他在得知哥哥旧去世的消息后，他得回到故乡海边的曼瑟斯特来处理旧的后事嘛。那根据旧的遗嘱，他会成为旧的儿子 Patrick 的法定监护人。那利当然很不情愿啊，但他就打算把 Patrick 带回他自己住的 Boston 那边。但很显然 ，Patrick 也不愿意离开家乡和朋友啊。那利他不想要在这片伤心地久留，所以叔侄、叔叔和侄子两人就形成了一个很强烈的对比。那随着再次与曼彻斯特这片土地发生联系，影片开始用闪回的形式展开了第二条故事线，主要讲述说利过往在曼彻斯特的生活啊。我们才知道，由于利的一次不小心导致房屋失火，那他三个孩子都丧生在火海。啊，他重现了创伤原因和创伤发生的场景。那他的妻子 Landy 当初也因为这件事情离开了他嘛？那此次重回故乡，丽也再度见到了已经再婚而且即将在做妈妈的 Landy。那与此同时 p a t r i c k 也在和他失踪已久的母亲重新联系。那这些情感冲击都让这对熟知他们两人内心发生了一些细微的变化。电影以两条时间线插叙的手法讲述故事，我们会看到现实之中，力要应付告知亲友、领取遗物、选择殡仪馆、找选择墓地等一系列的繁琐。
1: 对，就是要帮，应该就是要帮家人办这种身后事啊的这一些繁琐的事情。对
0: ，那在回忆中，他又会重温他和哥哥的相处，还有哥哥发现有心脏病患开始的一些家庭变故。那我觉得这部片闪回做主要功能，是在主角的过去与现在之间有一种病置的对照关系，去强烈的反差和对比，凸显出他们的悲剧命运。我们可以看到的是，力是很平凡的普通工人嘛，他就像我们每个人一样，有一般人的缺点，他也有暴躁易怒的一面，心里也很敏感，眼神是很空洞的，外表也不是很出众，也可以说乏善可陈，是个很普通的人，但是。灾难却留给他很多创伤。那《海平曼测试的，他用一种很独特的方式，他把最煽情的部分小心翼翼的折叠藏了起来，不得已时才露出一点点。哦，那慢慢的交代因果关系，那中间也加入一些痛苦的过程，省略了很多。那往往就是这样故意的留白，才可以引发观众的想象。因为主角本人就是想要故意忘却这一段的过往嘛。但越是这样避而不谈，人们就越能脑补出那些痛苦的画面。那这种慢慢渗透入生活中的痛苦，应该有很多人都可以感同身受吧？因为电影让我们看到说，哦，原来有些伤痛是没办法治愈的。虽然力回到了故乡和芝芝也相处了一段时间，好像体会到一些久违的亲情，然后还和前妻有一些和解的言论。这样东这些东西不能让一个失去孩子的父亲真正获得，因为他已
1: 经发生了，甚至是说最痛的不是发生的当下，是那一刻开始之后才是最痛的。对，因为那那已成过去，他已经没有办法扭转的现实。失去孩子的父亲，而且是自己造成的，绝对不可能这样得到救赎。他没办法走出自
0: 责的泥沼，所以就没办法在这片土地展开新的生活。一切都会好起来，这句话有时候很不负责任嘛。就像我们现实之中
1: ，因为这就是局外人说的一句话。我们说了这样子，这么的，你知道，站着说话腰不疼。对。但是他有时候走不出来，甚至是不能走出来。他没有原谅自己
0: 。所以，如果这部片最后是一个大团圆的结局，那就很俗套。嗯。所以在本片的最后，一切又回到了从前。侄子,子也没有跟着利离开曼彻斯特，而是在利的安排下，到了爸爸的朋友家借住。那利也没有完全走出创伤，他依然。单身艺人返回波士顿，用逃离的方式来继续自己活着。之前很流行一句话：“逃避虽然可耻，但是有用。<笑>”很像这个概念、喔、我相信一般人提到曼彻斯特，有在看足球，就像我一样，就联想到曼联。对曼联或者曼城，曼城是拿冠军哦、喔，你就会想起曼联。那不对啊、喔，<笑><笑>被发现那个红魔的一场，<笑>他不是在讲英国的，就是我们提的这座工业城市。哦，不是那个曼联的大本营 ，Manchester by the Sea 实际上是在美国马萨诸塞州中的一座沿海的城市
1: 。对，它是在一个叫做 Cape End 的一个地方
0: 。那海边是作为让利亚哥哥 Patrick 三人曾经打成一片、一个流动很自由的场景。它与旁边的陆地就很形成一个相对的对比，因为陆地上发生的事情是让利一直无法释怀、死气沉沉的一片地。片名就已经偷偷溢出了利的世界。所以，会我们会在结尾看到他俯瞰全景，也是故事不选在其他地方，选在这里的原因，因为好像痛苦的那种虚无，还有焦灼，欸、都如海边的旁边那块无法摧毁的大地一样
1: 。哦，而且更更正确来说，每一个景对他来说都是一种触景伤情
0: ，对，很像一块伤
1: 疤在那边
0: 。那绝望这种、嗯、定念的相对关系，在地名中显现出来。又成功收进叙事里，把这种痛苦的绝对状态倒出来。我觉得那也是隐藏地名之下另外一种解读方式。电影的所有隐喻的家中，还有力的那些无法哭出来的泪，无法发出来的呐喊，似乎也都对应到了整片土地曾经发生过的记忆。那这个故事当初会引起很多人共鸣，除了牵动到每个人的悲伤神经外，你不觉得他的故事也写得很好吗？用现实来穿针引线呢、欸，也是说他著，他循着哦一丝一环，慢慢的展开。这一切很像是我们的记忆啊。那记忆它不是说会一直显现嘛？它是触景深情，或是有时候是牵一发动全身。如果你比较细心，你会发现导演很会运用伏笔。例如说，他到医院的时候，他知道哥哥去世了，然后他不就无意间讲了一句：“有人要打给我老婆。”然后医生在提醒说：“前妻哦」。对。那是不是就激起了我们好奇？说，哎、欸，老婆这个角色好像在利心中还在。那他们是什么分开的
1: ？而且这样会达到一个，就是像呃，像我们自己在记忆中的这种状况，记忆总是片段的拼贴而成的。你是说用阿妈叫孙子，每次
0: 叫错人？<笑><笑>那也可以对应到后面那起意外事件。你看到利知道、哦、他哥哥死掉之后，他去冰球队找 Patch 的时候，教练不是也有问说那个男人是谁？那他就就说。哦，那就是鼎鼎大名的利啊。那我们就会更好奇說，说那他到底做了什么，干了什么好事、啊？他是坏人吗？那也是持续强化他的心如死灰的那些悲伤。那在呈现这些细节时，导演始终不动声色，也从不解释，只是单纯的呈现。这也是很多剧本做不到的，耐不住性子嘛。那急着要揭晓，又、嗯、或是没有任何期待，都在营造一些很表面自己以为的张力。但在海边曼彻斯特。观影的人可以清晰的感受到，有一种很让人窒息的悬念，好像凝聚在空气中。我们会猜测说，究竟是什么遭遇，把这个男人变成这个鬼样子？
1: 就是他拒绝了一切，甚至在前半段也拒绝了观众，就是很直接的可以窥探到他的过去。对他的一个正反
0: 的连结是很棒的。例如说，他哥哥托把儿子托给丽，但是就会引起丽想到自己的失职。我怎么我不可能去承担这样的任务啊？我是个失职的父亲哎、欸。那这个悬念。后面则转为说：“哎，这个男人到底可不可以走出去？”那悬念一直都是处理情节结构的一种重要方式嘛？它让观众可以去关切故事发展和人物命运的期待心情，因为那些悬而未解的矛盾。那如果你没有悬念，会很难抓住观众。那在编剧界，其实有一个名词叫“第二幕疲软”，指的是编剧掌握不好节奏，一场又一场戏会生硬的叠接在一起，没有任何的驱动力啦。哦、就会让我们失去对角色的共感嘛？那我们在海边慢车是为什么我们会有很浓厚的共感？因为我们可以看到他一开始是一个工人嘛，专注在自己的工作，铲雪、修马桶等等，被人投诉等等，他却都不说话，这很反常哎、欸，反而就勾起观众的好奇心
1: 。对，而且同时里面剧中人物甚至也是视他为无物，嗯嗯嗯，反而就是他到底是谁？对。就是我们窥探，但就像刚刚讲到的，电影本身的节奏是这个人物本身就是在拒绝我，就是一层一层，我们就是被拉进这个这个漩涡之中。对，所以剧本的对白就很重要，因为对白是为了让角色的可信度
0: 变得很高嘛。《海边曼彻斯特》这种剧，它又需要高度还原现实。我们会看到，在其他类型的剧，常常会把一些平凡的细节都删掉，让人物去说一些很煽情的对白，显得很戏剧性。或是说对白交代大量的信息，但是你看过《海边曼彻斯特》，会把很无聊日常的琐碎放进来。可是这个东西正是对应的这个前因跟后果、啊，也对应了生活。生活正是这样哦，也才会真正情感冲击的时候，你会对前面出现的一些平静的生活，你更加知道它是需要珍惜。因为我们人们都会去啊。呃都会曾经有一段时间会去希望不要这么的琐碎、无聊、平凡。但是当你发生了一些情感冲击的时候，你才会发现这些事情有多珍贵。就最后凝聚、塑造了一个意义深远的主题。罗纳根也把这些东西运用到了他的摄影手法嘛，所以你这部片会有很多空镜镜头。有一个导演以前我们私下来聊天的时候，他就跟我说。空镜镜头是导演展示自己隐喻功力的最好的时刻，哦，也可以显现他的 sense。这些白描式的镜头，在海边慢车时，可以让悲伤很不经意的流露在其中。你会看到有港口的飘雪，有安静的水面，有夕阳，还有许许多多开车时他们看到的风景。哦，有些风景也是透过窗户看到的。那撇除掉一些苍茫的基调，大片的白和冷意，你会发现力的少数美好回忆，一段闪回。就和家庭很和乐的那个片段是全剧最明亮的颜色。对
1: ，里面的不管是它布景、衣服等等，都是有啊、呃、有生命的力量，可能就是那种黄色啊等等的，比较正向，不再是回到就是那座城市这样那么死机。<笑>那撇除这些
0: ，《海边曼彻斯特》是深入而研究悲伤如何对我们产生影响吗？所以这部电影的许多小心思，我这边就想聊聊导演是怎么用现实主义来表达这种悲伤对我们的影响。死亡会影响我们的生活，那很多场景就可以体会到情感的触动。那影片就取自我们刚才包含我们通过这样的风景，把萧瑟感呈现出来。但是海边曼彻斯特把伤痛讲得很克制，很隐忍，像极了我们现实和记忆嘛。刚才前面机构有讲到嘛，哦，或是我们看到这些物品啊、立的这些照片，它都是一点点、一点点的露出来。如果跟惯常的。电影他们会怎么拍？我们常,常会在一些其他的方式会看到雨中凄哀的葬礼啊，很伤感的守灵和很很戏剧化的临终场面啊，这些都是传统电影的片段，或是特写的象征物等等的。对，但是罗娜跟电影他选择颠覆这些惯例，我觉得很好玩。大部分电影会聚焦在这些场景的戏剧性的无限放大，还有泪水的特写镜头，但导演是特写镜头的另外一个光谱，另外一端，他把距离拉开来了。他模糊了音乐和对话，很多人物的对话我们只能在远方看，你听不到他在讲什么，你听不到声音。他用慢镜头创造出距离，然后甚至会有一些不合时宜的幽默去破坏距离。他们不是把人送到救护车的时候，哎、欸，那个好像受伤患还还还突然掉下来，他不是要制造一个笑点，他是要告诉你悲
1: 伤的同时，现实世界就是这样，会有一些意外一直发生。有那么一点的荒诞，而且你可以说这一种类似的，呃、你可以说黑色幽默好了。嗯,嗯，嗯、是它其实全剧都慢慢的有一点点点在发生。那、嗯
0: 、他、嗯嗯、当利告诉他只是说你爸爸去世的时候，一般不是都会用特写，然、哦、后利看着 p a t r y p a t r y 看着利，但是没有导演用一个全景把距离拉得好远哦，我
1: 们完全听不到他们讲什么。不会有那一种啊，就是抱着鼻子痛哭流涕的这类煽情的镜头。虽然我们都知道发生了什么，但导演不想让我们和场
0: 景内的情绪产生连接。他逼我们要在远方看，我们听不到人物在讲什么。这目的是什么？目的是要让我们感觉在看一个真实的时刻，没有受到戏剧化的影响。因为在我们的生活中，情感或意外本来就不会遵循着一定的结构嘛。那他们当然也不会随着暗示性的音乐发生。我们一般戏剧不是一个音乐来了就很悲。生活的重大事件是更情绪化，它会一闪而过，或是被我们忽视，也可能会一直持续在阴影之中。很像我们先前讲的丹尼维勒纳夫，他呈现暴力也不是戏剧
1: 化暴力，是一闪而过，因为它是一个你可以称它为意外啊。对，就你没有办法有还有办法有机会让你烘托情绪、感官的一一个堆叠之后才出现的东西。有时候发生的当下，你甚至没有情绪，你就是。你甚至是你，你没有你没有办法看到全貌的，对，一回头可能已经结束了，都是余波荡漾的时候，情绪才会出，它才会慢慢慢慢那个涟漪才会慢慢的加大，对，因为这些情绪会在一些安静时刻回
0: 到我们的身边。好、哦，那现实世界中悲伤当然不会因为镜头的远离就结束嘛，所以海边曼就是在用摄影告诉了我们这一点。大部分时间就是像我刚才前述。都用全景在表达，那日常生活它会切换到近景，包含独自一人、利益遇到前妻，这些也是导演故意打破我们对电影重大时刻的刻板印象。他不真的不想让故事有戏剧性，所以有一些人在看这部片的时候会说：“怎么这么的无聊？”嗯、但是你去想想，这不就是我们的人生吗人生、啊？或是一些错误和可笑的时刻都是很真实生活的，而且它不会在重大场合停止。所以我们在海边曼彻斯特的葬礼的戏的时候，我们还可以听到他老婆抱着的婴儿的哭声，而不是用我们刚才提及的庄严的音乐来概括。电影没有像我们想象一样一直聚焦在悲伤的重大时刻，这样会让这部片的感觉不太像电影嘛？角色的悲伤就会更真实，而不是很被设计出来的感觉，才可以真的陪着丽回到这个伤心地。然后非线性的叙事就好像是他一步步触发的记忆，强迫他去面对这些事情。哦，那力无法面对悲伤，所以他不断想要离开。那剧中等人要把他拉回来，治愈是有可能，的，但是不会像一般电影，他不会在一个 happy ending 突然到来。不
1: 会在我们看到的这个可能两个小时内直接完成他的救赎，或是他走出他的这个伤痛
0: 但这个可能性，导演有留在这个画面，就是他们在钓
1: 鱼钓鱼的那个画面。可是这个一样，就是一样留一个非常大的留白。这他因为应该是说，这部片很多地方都给给予了这样的空间呢、啊。嗯
0: ，所以他风格之外，他那个剪辑就很用心啊，因为他要把过去和现在剪起来。那导演就说，这是一种无痕、无差别的流畅手法，哦、他后交互穿插。那他们的剪辑师就表示，他在。交叉剪辑回忆现在的时候，事实上是在同时诉说两个故事，哦，让我们可以去强迫我刚才前面一直提的，强迫他去正视自己的过往。那也体现在灯光上啊，你会发现这部电影不是用我们讲的蝙蝠侠或是黑色电影的那种暗调，它有很明亮的光光线，它让忧愁摊在阳光下，让你在明亮中处理悲伤的情绪。他们决定这部片无论室内外都要保持明亮。那他们是怎么解释的？明亮的环境才可以让我们角色去面对自己的情绪啊，因为没办法躲嘛，你越黑你就越想躲嘛。那、嗯、他们也讲一个蛮好笑的、啊，他说就像我心情很差的时候，我家沙发颜色也不会变暗、啊，了，但还是长得一样啊，对不对？所以电影中由冬转春的季节变迁，实际上也不是在暗喻，而是就是真的真实时间呈现。他们也没有刻意去调什么颜色，让它保留真实的颜色，因为一般很多人会把它调得很寒冷冷调、哦，分歧嘛，分歧就是一个很好的例子。那他们反而很重视白平衡，所以这部片是一部很白、很白亮雪景啊等等的，让你觉得很冷，发自内心觉得很冷。我我最不舒服是医院，因为他医院还用那种白灯光啊，对，他把画面亮度拉高。在那个对比下，他不止刺目，而且他很应该是说刺眼，很抑郁。你会觉得就是一个停尸间，真的就是停尸间的感觉。那罗娜跟他这种情感低调却细腻，也呈现在构图上。你会看到立场都坐在框架外面，或是画面外，然后与他人相处的时候，他、啊、一定是有个阻隔，有门有窗，就是他的距离。但是他又会突然
1: 压起来爆发
0: ，或是说一群人在墙身背景，他在墙壁之外，然后有人会进到。可能会想要进入他的这个画面空间，但是没办法进入，因为他已经无法和其他的内心有共鸣，甚至是意外发生之前，他送走好友的时候已经有门框隔开，也好像是在预示着一个悲剧。那与老婆相遇也是刚好两边所站的背景有所相隔，他们再也不能走进彼此的世界了。包含他那三个相片的框架，也是另一种的隔离嘛。那只有与 p e t r i 的相处的时候，力才会短暂的放下框架，所以最后才会有一个多出了一个房间的邀请嘛？那一幕其实是这部片一个乐观的心态啊，熟知的感情，他们不是那种很肉麻那种，他们无需言说啦。对对，出自于生活的相处的一种默契、啊。嗯，而且他这部片有用一些巴洛克音乐，悲伤柔和，也有一些宗教赎罪的升华作用。那力是天主教徒嘛？结合他的遭遇处境，有一种古典圣乐的意象，那也是人生一种痛苦的寄居啊。你知道音乐有疗愈的作用吗？對,对啊
1: ，就是他是如果要说这部片，它就是一个立关于人生的一个小调
0: 。那有一句话不是这样讲吗？他说：“现实永远比戏剧更荒诞，因为它突如其来，是无迹可寻。”那我觉得这部片就是把这句话直接做到位了。好，所以罗娜刚才。转向去复刻一个最乏味的生活，我们会看到毫无征兆的大火。p a t r i c 不是面对冰箱里的那些鸡吗？啊、是鸡吗？对
1: ，鸡、啊、就是直接崩溃啊
0: ！那个很适合做成广告、欸，会蛮有蛮有笑点的。好，那他的剪辑当然有用一些技巧，但是却却有很写实的感受嘛，反而可以让你感受到一些不起眼人物的道德心。那他们那些对话，就像我刚才讲的，非常的不抓嘛，很平淡。每一个感动的点，反而会让你觉得很真实啦。那就回扣到这部片的核心嘛，这部片真实到可以从每个节点去延伸出更详尽的故事。这真的不是叔叔侄子互相扶持的故事，它是告诉你说，你有些错误无法弥补，有些失去你没办法得到偿还。我们对爱人说出来的话，你讲出来是没办法收回的。那那些鸡哥前面有讲吗？闪出来的希望微光有时候只有一瞬而已。即使生活对于立来说已经遭到一个地步，我们也不会看到立想要救赎，因为他很理解。说白了，就是世界上没有后悔这件事情
1: 。他已经在那个发生的当下，他缓过来了，意识到之后了，就是他已经对于人事物是其他命运的碰撞，他已经不只是感受不到，也不想去感受。我们自己周遭可能在你低潮时候想帮你一把的时候，可是你有时候就是会那么的抗拒这样子，他、嗯、不会因应着哦，我们觉得应该要怎么发生而这样子，他就只是他就是办不到，办不到。对，有一种
0: 欢迎来到大人的世界的感觉，因为影片有很多人都背负着一些创伤，像是他侄子的老师就会说，我也在你这个年纪遭遇了父亲去世，那相信现实世界中有很多人有同样的经历，但生活。还是要继续，除非你自杀吗？有人会选择遗忘伤痛，也有人会像力一样那样愿意背负过去。那事实上，这是一体两面，因为你有悲伤，才可以感受到爱，你可以觉得自己是真实存在的人。我会想到我们曾经和 Christine 一夜花而至的 Christine 聊的时候，他不是说我们来到三十岁的前后，好像我们会对于某些伤感特意去避而不谈。那这件事对于情绪来说是好事，也是坏事。伤痛真的需要遗忘吗？但遗忘的同时，是不是我们爱的人的面庞也会变得越来越模糊？自己就是一把两面刃啊。那我们或许会背负伤痛前进，但是生活就是一定要向前走，因为前面哪怕只有很短短的一个快乐产生，哪怕只是一瞬间，我们也要寻求那个快乐吗
1: ？可是那个快乐，你知道在哪里，或是要走多远？很多人就是<笑>就是然后力或是。可能不鲁斯利现实中可能也有这种走向这一种比较像是自我放逐的道路上、啊。对
0: ，那回到利身上，我觉得利一直放不下去的原因，是因为他觉得自己没有受到惩罚。你看他在大火发生后，到警察录口供的时候，他一直跟警察说：“我自己，你知我要被，我要想要
1: 被起诉，我想要承担罪责。”警察甚至还说：“就是每个人都会犯错、嗯，不会因为犯错而去定一个人。”甚至想要夺枪，你知道吗？<笑>警察不知道这样对他反而
0: 更伤害。<笑>所以他遇到前妻的时候，我觉得这是这部片子经典的地方。他看到老婆，他不知道怎么去面对他，但是他居然听到老婆和他道歉，因为他老婆以前因为意外一定发讲过一些难听的话啦，这个是没办法的，在那个当下，一定的那个绝对不能怪任何人。但是利宁可听到他老婆在骂他，他也不想听到他老婆道歉，因为这样又好像他没有责任一样。要不是自己也不小心，他老婆也不需要承担同样的痛苦。所以那个利。为什么 c a s s i e Affleck 可以拿到影帝？因为他那那那场戏里面，那个悲伤，演戏他不是去演悲伤，他是回，他是到悲伤的状态，他不是去很刻意，因为真正的悲伤是发乎于心，那个东西。我我是不了解 KCF 里有没有一些相关的体验，但是你会以为他真的有这样的体验，就
1: 是、就是、没有发泄出来的痛苦，是那种你会看到他好像真的很折磨、啊。伤痛需要多久才可以平复？其
0: 实每个人的答案都不一样，因为我们遇到的问题也都不同。但是我相信大家一定都有遇过，哪怕可能是你养的一个很小的小老鼠死掉，你也可以难过，那是你的权利啊。海边的曼彻斯特故事就是让我们去思考说。我们面对问题，要逃避还是要积极面对？面对这些阴霾的时候，我们是要找出解决办法，还是说像丽讲的 “I can't beat it”？ 他这样一句简单的话，其实就是表达说，他没办法像其他人一样战胜，他拔不了心中的根刺刺啊。对，这样的价值观也只指,指向了一件事情：我们可能不能及时平复，但时间会冲淡一切嘛。但是这个价值观就是告诉我们说，难道我们人不能这样悲伤吗？对，我们一定要符合周围的期望，赶快好起来吗
1: ？他有他有说不的权利啊。那个时间真的是解药吗？对对，说不定他就是越撑越久，反而变成一瓶毒药。就像忧郁症，你不要对他说啊,啊，你就这样就好起
0: 来啦、啊。你怎么样？啊、你我不要这样想有。有时候他需要的是你陪他一起悲伤而已。因为那个好的意思到底是什么？是你们外界眼光看出来的好吗？那我我演出那个面具给你看，那我就真的好吗？这社会的人就是要每天都欢天喜地、佯装一张脸吗？但是站起来后，那个面具是不是就一片一片的碎落？那力是连这样面具都遗失的男人啊，对、嗯、对，<笑>对，都不戴了，这样对啊。他的与人互动，他是能闪则闪。你看他做那些粗鄙的工作，可能倒垃圾、清马桶，他他无所谓，只要让他可以安静一点，最好是没有人可以进来。他的内心世界是最好的。那悲伤这件事情是没有好恶的哦。我觉得悲伤是一个很冷眼旁观，看着我们人要怎么去消化它。每个人都有他的方式，但悲其实也是和光谱另一端的热是一样的。我觉得你也不要太快乐、太癫狂，因为每个人终究是要寻求一种平静。你是想说乐极生悲？对啊，乐极就会生悲啊。所以要回到那个最中间、最平衡的状态。那我觉得这出戏有一个也是。警语啦，是不是每个人都要为这场悲剧负上一点责任？有一点可以聊嘛？因为这出悲剧你不能全部怪罪给利的意思。疏忽，就像天灾人祸是时不时会降临在我们身边。但是 b u 从影片的一些细节，我们也可以注意到人物性格上的缺陷，似乎也都会反思到他个人的生命经历。例如说，利在意外发生之前，他确实是爱他的小孩们，但他是完全尽责的好父亲吗？我想未必吧。你可以感受到，很多时候他想要大而化之，过于随便的个性
1: ，他有点嗯嗯，宁、啊、愿喝酒啊，去打个去打个撞球之类的，对，看球赛之类的。可是这个怎么讲？就是生活中的人们就是会是这样的的样貌，这是很正常的。对
0: ，因为他老婆会那么暴躁，你其实可以理解，一定是因为丈夫很多事情最后都丢到他身上。那我们常说不小心一次两次可以当作人之常情嘛？那、嗯、你如果好多次的不小心，你有一天会酿成灾害。就是酿成无可磨灭的伤痛。那至于他老婆在性格上的缺陷，就是暴躁的情绪嘛。用一句大家很爱讲就是比较低的情商。那导演当然也不会放过他，他的这个个性导致他对丽说出一大堆残忍的话，这些话变成他这辈子最想收回的话。这很像放久的赖的讯息，你想收回收不回来了。对，哦，我上次更可怕 ，message 明明就可以收回来，然后打出去，他却收不回来。就是在约我们的,來的奶宾录爱死机器，奶妈的时候，嗯嗯嗯那我就把一些那个发出去信息上面有一些工我工作的资讯啊，那我就跟他说拍死我，我收不回来。那还好没有一些奇怪内容在上面啊，有奇怪内容你可能就要换身份，啊、警察别别把这个人抓走。那当然我讲这些不是说人不能犯错啦，但潜在我们个性上的问题，特别是很可能会伤害到人的地方。我们是不是需要时时刻刻警惕自己，会不会有一天也会造成意外、造成困扰？因为不要让“个性造就命运”这句话变成就变成好像一定嘛，好像让个性指向到你一个都不想
1: 、你绝对不想走进去的命运死胡同里，你一定要活成这样吗、嗯？也不是说要把这个东西讲得这么这么严肃，对对，<笑>但是因为它有可能是一个不能回头，不止不能回头，之后还会造成你无以复加的这个痛苦和悲剧的同时，我们就是。可以看看平常的日常。那这部片当然除了讲述悲伤之外，它也与
0: 爱尔兰移民有一个很紧密的呼应，也就是利这一家人很可能是爱尔兰移民后裔。他这点当然没有明说，但是有一点文化的很细小的蛛丝马迹都有这些隐喻。首先，美国东北部本来就是欧洲首批移民的登陆地嘛，像是 m a n c i e s 的这个海边小城，还有利执意要回的 Boston。都是全美最多的爱尔兰移民，包括我们讲的很浓厚的凯尔特人民族元素。那 Boston 有一支球队，哦，台湾是翻塞尔蒂,蒂克，那对岸是翻凯尔特人。那你就可以看到电影中，我会看到丽一直在看塞尔蒂克的比赛，也也就是有符合我讲这个呃基调。那由此，影片也不停的提到这两个城市，其实在强化我们的身份符号，因为 Boston 以北，他要排除那种冷意。也拍出民族的无力情境。那 Patrick 这名字也很好玩，它是爱尔兰主神的一个呃一个象征，包含的呃这个神是要带着这个国家去救赎与重重生的传教士。那每年圣派崔克节，大家就会穿三叶草的绿衣去致敬他嘛。那利火灾那天也穿了一个非常爱尔兰标志的衣服，衣服上这个 Practice 是一家酒吧的名字。那讲到爱尔兰，就会讲到这种饮酒不好的文化。为什么我们会说爱尔兰与饮酒文化或是不好的饮酒问题有挂钩？其实早在一九三零年代开始，精神病学家和社会学家就开始在记录爱尔兰人与酒精相关的精神病入院的记录啊。在台湾好像也可以，台湾也有很不好的饮酒文化，就是那
1: 一种追酒的文化
0: ，或是在那种版凳一定要喝到。烂，所以叫烂醉等等，然后还不请代驾，都自己开车什么的，对，造成很多家庭的破就是有一句话说
1: ，人类可能花了几千几万年才进化到这个样子，可是，一杯酒就可以变回猴子。<笑>欸、这个讲得还不错。那这些研究就表明说，爱尔兰这个种族就是有
0: 和酒很深刻的关系。那甚至到1960年代，所谓的爱尔兰对酗酒的易感性也被开始对许多。呃，研究人员密切的关注这个问题啊。那讲这么多，当然不是要去归咎说利喝酒或什么，只是如果火灾要找一个罪人，那就怪给饮酒文化吧。<笑>还有就是宗教，因为爱尔兰人信仰天主教啦。那英格兰和大多数美国人是信仰的是新教。哦，这点在佩奇和父亲和继父吃饭的时候，那个对话中有讲到。那天主教有比新教严苛的教义，他们不允许婚前性行为和堕胎。但是这一家人没有没有像虔诚的教徒一样遵守教条，甚至也犯了大多数的罪行。那宗教上的道德破产也是一种不可救赎的体现嘛？又符合到这部片的调性。这几个文化和城市也呼应说，他们家可能是爱尔兰东北部早期的移民，他们祖先在这边变成了工人阶级。那 p e t r i c k 执意要留下那艘船，那时候船上面也印着他们的母亲 Claudia Marie， 后来出现在墓碑上。不只是表表达对母亲的怀念，也有一种他们的根，他们根不在美国，但是也不在他们早就可能已经不熟悉的爱尔兰，所以这艘船才是他们的归
1: 属。应该说他们的根就遗留在当初的那一艘五月花对船上面
0: 所有清晰记忆、快乐的记忆，还有 Patrick 啊、呃、利啊，每个人都对这艘船有着无比的执念和回忆。就像他们当年逃离爱尔兰来到美国，那可能。真正快乐是在这艘船，到了这边又不知道要怎么落地生根，那、這个
1: 才是他们的应该说精神空间呢、啊
0: 。好，那在对应到曼彻斯的这个小城镇，好像只住了五千多人，大家都可以认识对方，所以力根本就逃不开，他无所遁形，你知道吗？没，可能没走两步，大家就说：诶、欸，这不就是那个全家是我的力嗎，是我,是我我也不，我也住不下去了、啊。那讲到 Randy 啊，里面这个妻子啊。我觉得这个也是这部片成功的原因。他刻画非常的不落俗套，一个人物，他没有去美化这个人物。你会知道 ，Randy 本来也不是多温柔的女人，就像我们前面讲，脾不是一个脾气好的老婆。但是火灾之后，并没有演出说他很狂怒，导演直接省略这段。在见面的时候，他反而蜕变成另外一个人的感觉，好像很沉默，但是又走出来了。直到他推出婴儿车的时候。我觉得那那真的是会吓到很多人呢、啊，就是力也也是一个震撼嘛。Randy 选择了另外一种生活方式，是重新去过我没有过好的人生，那这也是一个方式啊。但是你没有办法说出他是不是真
1: 的走出来、啊。嗯，对
0: 。我觉得母母亲往往都会对应新生儿，所以新生儿可以为母性带来力量，男性则是不一样。面对彼此像两个世界的那场对话。是，也是让我当初在戏院最接近眼泪的一段啊，也是历，应该是这一部片，因为我有点记忆模这一部片最悲伤的有流泪的表情嘛。这部片也可以理解说，男生，我这边讲的是大多数，没有性别刻板印象，现在讲这个都很小心。<笑>男生处理哀伤的方式，很多时候和女生不一样，女生可能有姐妹淘哭诉，或是呃一些重整的方式，但是男生通常不会走这个路线。像他老婆还哭得出来，知道自己痛苦了，那还好。丽这
1: 种比较惨，哭不出来啊，想哭也哭不出来、啊。就是有句话就是说，男性有时候就是你知道，他们看似这个云淡风轻、面无表情，可是有时候就是坐在独自坐在沙发上，就是哭嘛，对，對哭着自己最痛的经历。很像那个庄凯勋在《美国女孩》里面，他是直到影
0: 片最后才在阶梯上面偷偷释放自己的情绪，情绪啊，对。那所以才会有人说，真实世界中饰演 Landy 的蜜雪儿琼斯才是利啊，因为利、哦、如果大家有理解这个八卦的话，他曾经是妻子来接的啊、哦，对对的，他们是共同小孩的父亲和母亲，虽然后来分手了，那他有承认他一直都爱着这个男生。那在他的家中，他也是摆放着西斯艾杰的照片。那西斯艾杰其实有
1: 说过，他喜欢他那那,那头短发。对，他是说就是为了表示他的怀念啊，对，他是为了那个喜欢短发的男人剪了这个头发。
0: 对，所以你会我常常会觉得蜜雪的琼斯给人一种强颜欢笑的感觉，他有一种悲伤说不出口，他一直会留着那个短发，是不是就表示一直对那个人的怀念？那可能。那也是他走出悲伤的一种方式啊，对不对？那就会讲到我们接下来讲的 Patrick 嘛 ，Patrick 就是利的反面嘛。Patrick 什么都要群居，好有两个女朋友，对，然
1: 后有乐团，有朋友等等他没有办法一个人生活。对,對，就你刚刚讲，女朋友都有两个，什么都是要就是成双对，或者是一群人。对，小朋友就是这样，你知道吗？
0: <笑>但 Patrick 就是比较聪明沉着，他知道怎么处理悲伤，选择转移注意力嘛。他理解无可奈何是什么意思，嗯、无论如何，他生活还是要继续。但是强忍住的悲伤，还是要在某一个时间点宣泄，所以他才会在看到冷冻机的时候，哦妈，终于崩溃嘛。其实很像我们刚才讲的啊，人过了一个年纪，变得不会表达悲伤，但年轻人那个成长的韧性。还会定型，它那个伸缩空间还很大，是样？而且它很很直接啊，对，来得快去得也快啊。大哭一场，有时候就冲刷掉那些悲伤嘛。那我们今天这个叫做心灵疗愈的单元呢、啊，我们之后也会陆续的持续。那当然，这部片被奉为经典，我想也让我和基哥来讲讲，在我们心中为什么它也是我们的认为的呃治愈情感的一个很经典的代表作。一样会来个评分和心得时间，那就交给我们的本队棒球队的第一棒鸡
1: 哥开路先锋。<笑>说到波士顿，就是红袜队啊
0: 啊！鸡、啊、哥也曾经是袜迷啊。<笑>那明天那个杨基迷就去你下面留副品。拜拜。
1: <笑><笑>我们刚讲的这些种种的伤痛之外，我觉得另外一个这个应该说母题也是说，当事者跟局外人怎么面对这一切啊？嗯对，因为我自己有看过一个相关的一个讨论，他是一个心理学医生，他觉得里面最大的难处是在于他自己放弃自己的时候，外人反而是连介入的机会都没有啊。当然，这也不是在呃说他应该怎么做怎么做，处理的方式都不一样啊。他也可以维持这个状态继续的走下去，因为毕竟我们刚才说到自我放逐是一个解决方法，也是自己的一条路。那在我们局外人能做什么，其实真的不多。对，但我觉得它有别于像是这一种呃 happy ending 的电影，或是说不同于用这一种教育式的电影，它其实就是很直接的说要怎样的救赎、救赎等等。可是你这样看下来，这样等于是把悲剧当做成一种、嗯、励志的商品，在四处的兜售。那反而像力这样的处理的方式，在这种社会语境下，好像就是它好像是一个比较不应该发生的状况。有一些东西，它当然是需要超越的，像痛苦、情绪或是时间等等的，反而才能体现出它的价值啊。那它这个东西，我觉得电影本身，我觉得它那个流白还是做的很好。它跟这个画面上，我们看到这些白雪皑、波光粼粼下，嗯，像是我们认为相对比较平静的色调景观之下，方案暗藏了这些，就是牵引着我们隐隐作痛的的这些情绪啊。那分数的话，会给他八点一。哦、oh,
0: ，我觉得、啊、海边曼瑟斯特啊，他没有在跟你高谈阔论啊，没有谈理想，也不商业，他就是在讨论我们人生遗憾的一个严肃的艺术啦，他选择从生活细节出发，就对的嘛，因为这样才可以和大部分的人、大部分失意者的真实状态。我们知道很多人，他们跌倒后并没有再爬起来。那那个遗憾的长度，可能也占了我们人生的一半的长度。中国俗语嘛，人生不如意十之八九。对啊，那你还在为那个一继续走下去嘛？我当初看这部片的时候，除了被 c a s e e v e r l a y 还有蜜雪儿琼斯给吓到之外，还有那些啊，剧本很精致工整的多处互相呼应外，好长镜头表达他的心境。这些都是我给他的肯定，但是我更意外的是引起的讨论啊。也就是说，我会觉得这种浓而冷冽的电影氛围，反而在讲季有收获一些斩获、呃，似乎也是让这些小品电影哦，让群众的这个鉴赏品味有、哦、提高，这是一件好事啦。好、哦，那这部片当然讲了一个很重点，是你流血了，伤口会消失吗？结痂会消失，但你的皮已经不会像最一开始一样了。会有差别，还是会有差啦。可能看起来没大，但还是有差了。那人不怕流血，怕的是最后那个皮啊，完全没任性了、啊，像什么死皮一样。感觉不到痛了、啊，那就是问题了、哦。我们不需要好起来，也不需要鸡汤，但你一定要意识到痛，嗯、就像力一样，他连痛都不敢。他的人曾经只剩下壳子，但当他慢慢回顾那些伤心时，他的灵魂才慢慢归位。你说他美好吗？那我在他影片最后有看到一点点的生气，这就是影片结局的一个意味。路没有变宽敞，哦，我们可能也要停下来好久。但如今我可以走路了。你还记得他跟侄子,子对话的时候手上拿着一颗球吗？他就一直弹，就像那颗球一样嘛。他还在动，他就要继续弹下去
1: 。他有点像是啊，我们看到他跟悲伤对坐，而后到可能之后的某一天吧，可能看到可以看到他跟悲伤共舞。那基于。
0: 很少看到这种处理方式，把写实主义、把留白运用的这么好。那我会给他肯定在八点三分。我认为这真的是一部，我不会说它适合疗伤啊，因为看完这部他也没有告诉你怎么疗伤、啊啊、他本质也不是在说一定要疗伤，对,對、啊。但是人有时候戏剧的神奇魅力就在这边，你看到有一个人跟你一样不走出来，一起陪你痛，就像我刚才讲，的忧郁症是你要等一个人陪你痛。那你就走出来，了，有时候就是很神奇，你知道吗？有时候这个人生的玄妙不是用三言两语可以解释的啦。好，好，那我们今天对于海边慢彻斯的讨论大致上这边结束。如果我们这个新单元情感诊疗是你想要听爱情的也没有问题啦，青春的也没有问题，婚姻的也没有问题，或是生死等等的，你都可以哦，带我们 I G 或者 F B 私讯和我们讨论。那如果你也喜欢我们的讨论，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。